0: Folge 31 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Ich habe heute leider das falsche Mikro ausgewählt, deswegen sorry für die Tonqualität von mir. Herzlich Willkommen zu Konsens und Nonsens. Heute wieder mit äh, der rechten Hand von Ayman Abdallah. Hallo Daniel, seines Zeichen <lacht> Geldanalyst von Galileo.
1: <lacht> Hallo Olga. Hallo Daniel. Das, und, das verfolgt, wird mich jetzt noch irgendwie ja, ein paar Wochen verfolgen. Ne? <lacht> das glaube ich
0: auch, genau. Können wir vielleicht nachher noch reden. Und wir haben heute, das hätte ich vielleicht zuerst machen sollen, einen Gast und zwar ist das heute der Tobias Seidel. Steidel, Seidel, oh mein Gott, was habe ich jetzt gesagt. Seidel, ja. Seidel. Seidel ist wichtig, ja. Seidel. <lacht> äh, von, äh, von Stoker, äh, einer Plattform für Security Token Offerings. Und ähm, das ist auch genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, ja, Security Tokens.
1: Hallo, hallo Tobias. Und die, die, die Sinn und Sinnhaftigkeit, sinn- Sinnlosig und Sinnhaftigkeit von Security Tokens.
2: Klingt ja super. Hi, Holger. Hi, Daniel. Wie geht's euch? Gut, gut.
1: Hallo, Tobias. Sehr schön. Danke, dass du dabei bist heute.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ist ja so ein bisschen äh, ruhig geworden um Security Tokens. Jedenfalls in in meiner Bubble habe ich so das Gefühl, es war ja so irgendwie äh, nach dem ICO-Hype schien es so, okay, Security Tokens sind jetzt the next big thing. Und dann sind die so ein bisschen wieder von der Bildfläche geschwunden, aber ähm, wahrscheinlich nur oberflächlich, oder Tobias? Zumindest,
1: zumindest was wir mitbekommen, aber Tobias, du beschäftigst dich ja tagtäglich damit äh, und bekommst da ja auch ein ganz anderes äh, Bild in diese Security-Token-Welt rein. Vielleicht vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über das, äh, was du machst ähm, äh, und und was was so dein Job ist und was die die Firma, für die du arbeitest, äh, anbietet.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Gründer der, der alternativen Investmentplattform Stocker. Und äh, Stocker ist aus der Idee herausgeboren, 2017, in dem ICO waren, ähm, den, den Token doch in irgendeiner Form ähm, finanzielle Rechte ähm, zu geben. Und da haben wir dann halt ein bisschen analysiert. Und ich habe einen rechtlichen Hintergrund. Ich habe lange in Arbeitskanzleien gearbeitet und habe dann... Meinen ähm, Mitgründer Arnab bei NASCA auf einer Blockchain-Konferenz getroffen in, in München. Und dann haben wir uns im, im Augustin lange über Wertpapiere unterhalten. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das eigentlich auf der Blockchain abbilden. Und ähm, du hast schon ähm, ähm, recht. Ähm, es ist ein bisschen ähm, von der, wenn man sagt, also 2017 war der ICO-Hype. Und 2018 hat dann jeder über Security-Token ähm, gesprochen. Und dann haben, glaube ich, dann viele... Festgestellt, das ist ja eigentlich nicht so einfach, Security-Token nach der geltenden Rechtslage auszugeben, und und die rechtlichen Schwierigkeiten haben dann meiner Meinung nach dazu geführt, geführt, dass dann ähm, über die nächsten Jahre es ein bisschen still wurde. Aber ich kann das nicht ähm, bestätigen. Bei uns ähm, melden sich fast jeden Tag ähm, 1000 Investoren auf unserer Plattform an. (lacht) ähm, Krass, aber
0: weltweite Kundschaft, oder?
2: Ja, also wir haben uns auf den europäischen ähm, Markt ähm, konzentriert. Ähm, Amerikaner können wir noch nicht ähm, bedienen, weil da brauchen wir eine eigene ähm, Zulassung bei der SEC in, in den USA. Das machen wir vielleicht nächstes Jahr. Ähm, aber das Interesse ist, ist wirklich enorm.
0: Ja. Boah, krass. Okay. Also tausend äh, willige Investoren melden sich an, oder wie?
2: Jeden Tag. Ja, und ähm, es ist auch letztendlich, und es und, äh, und ist wirklich witzig, weil ähm, letztes Jahr ich, ja, ich bekomme immer so eine E-Mail, ja, wenn sich jemand anmeldet und äh, im Dezember letzten Jahres war das noch so, da hat sich halt irgendwie, vielleicht haben sich dann fünf ähm, Investoren angemeldet auf unserer Plattform und, ähm, und dann im Ende Januar habe ich mal ähm, meinen E-Mail-Account angeschaut und hatte dann irgendwie am Freitagmorgen 2000 E-Mails ähm, und äh, nice. ja, und seitdem ist es... Ist wirklich Das Adresse das ist extrem gewachsen, glaube ich, auch wegen dem, den Offerings, die wir jetzt hier anbieten. Es ähm, ist einfach interessant, in ein Gaming-Unternehmen ähm, zu investieren, das irgendwie cool ist. Und äh, da bekommt man natürlich dann auch ganz andere Nutzer. Da kann man halt ein bisschen die Blockchain-Idee mit, äh, mit Gaming verbinden. Ähm, und, und das finden halt viele Leute auch interessant.
1: Sehr geil. Jetzt ist es ja so, im, im Crypto-Space gibt es ja immer viele, viele verschiedene Themen. Wenn man darüber spricht, dann merkt man auf einmal, dass die, die Leute, die sich da unterhalten, doch unterschiedliche Vorstellungen von den Themen haben oder davon, wie die wie die Dinge funktionieren und da deswegen teilweise oft aneinander vorbeireden. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor wir in die Tiefe gehen, vielleicht vielleicht starten wir jetzt erstmal mit einer Definition, was ist denn Security Token, dass wir dass wir drei jetzt in eine Diskussion gehen können und da auch allein sind und wissen, worüber wir sprechen. Deswegen, Holger, ich würde würd mal einfach anfragen, mein lieblings Ähm wie definierst
0: du Ach, du weißt mich. Wie definierst okay. <lacht> du
1: wie definierst du uh, Security-Tokens?
0: Also ein Security-Token ist im Endeffekt ein Abbild äh, eines äh, ja, Wertpapiers, das an, äh, boah, wie, wie definiere ich das? Also, äh, äh, gute, gute Frage. Also, das, das ist, äh, eigentlich ein Wertpapier, das äh, wo, wo irgendwas dahinter steht, sage ich jetzt mal. Yeah. Sei, es, äh, sei es eine Immobilie, eine Firma, könnte aber auch äh, theoretisch irgendwelche anderen Wertpapiere sein, die, da, die dahinter stehen. So, das wäre jetzt meine Definition, meine äh, naive. Tobias?
1: Tobias, was sagst du? Setzt in 6 oder also völlig, völliger Nonsens?
0: Ich finde es ich super,
2: ich find's super dass, du, dass du die Definition über das Wertpapier machst, ja? weil bei einem Wertpapier stellt man sich ja ein Papier vor ja? Ja. und ähm, ja, ich habe am einfachsten, ähm, wenn man, ähm, das ist nämlich auch das Problem, glaube ich, wenn man über Security-Token spricht, das ist letztendlich ein digitales äh, Wertpapier, aber was ist ein digitales Wertpapier, da hast du ja immer noch das Papier da in dem, in dem Begriff und äh, zum Beispiel in Luxemburg heißt das äh, Titre. Ja, da hast du zumindest dann nicht mehr diese Illusion, dass es ein Papier ist. Also ist und in Titel Englisch auszusagen. ist es Security.
0: sagt ja auch Titel. Ja, es ein Titel. Ja, ist ein Titel.
2: Ja, genau, es ist einfach ein Titel, es ist einfach ein Anteil. Und, und wenn man da, was ich immer interessant finde, wenn man ein bisschen in die Geschichte geht ja, und ähm, anschaut, wann sind eigentlich die ersten ähm, Wertpapiere oder An- Anlagen letztendlich ausgegeben worden. Ähm, und das war ja... Ähm, Ende des 16. Jahrhunderts in in Holland, als man sich dann diesen Ostindien-Kompanien da beteiligen konnte. Und dabei die Idee eigentlich, dass man so ein ein Abstraktum schafft von dem darunterliegenden Wert. Und das ist auch für mich ein ein Security-Token. ist letztendlich einfach ähm, nichts anderes als ähm, eine handelbare Abstraktion ähm, eines darunterliegenden Werts. Und ähm, was hier ähm, der Security-Token macht, ist einfach sagt, okay, wir bilden letztendlich statt diesem Papier ja, haben wir halt eben einen Token. Ja. Und deswegen ähm, müsste wahrscheinlich langfristig das Wort Wertpapier ähm, geändert werden und äh, man sagt, er redet dann einfach nur noch von äh, digitalen Anteilen, äh, wenn man so möchte.
0: Ja, das ist cool. Digitaler Anteil an irgendwas, ja.
1: Also ich ich stimme stimme euch beiden da auch zu. Ich würde sagen, wir haben hier einen Konsens, wobei ich an einer Stelle zumindest bei bei Tobias, bei dir noch ein bisschen weiter differenzieren würde, weil da kann es tatsächlich zu zu Verständnispotenzial kommen. Und zwar, ich glaube, man muss bei dem, wenn man sich überlegt, dieses Beispiel, dass du sagst, ähm, man hat quasi ein Vehikel geschaffen, in dem man die Wertschöpfung ähm, sozusagen zusammenfasst, um halt eine Teilhabe daran zu ermöglichen, wie bei der Ostindien Company. Ähm, und, und das ist quasi, und ein Security-Token ist quasi für dich ähm, ein, ein, eine Möglichkeit, das dass quasi das Inherente eines, eines Konstruktes, für ähm, Investoren oder für Shareholder ähm, verfügbar gemacht wird und, äh, und auch denen die Möglichkeit gibt, in irgendeiner Art und Weise Rechte zu erhalten in Form von Rendite, in Form von ähm, Mitbestimmung innerhalb dieses Konstruktes sozusagen.
2: Ne? Ja, Absolut und ich, ich glaube, ähm, das, das, wenn man sich einfach die Geschichte anschaut, es ähm, hat sich halt einfach seit äh, den letzten 400 Jahren auch nicht viel geändert. Ne? Ähm, Es gibt immer noch ähm, das Papier und heute wird halt das Papier ähm, bei einer ähm, Zentralverwaltungsstelle gelagert ähm, und ähm, was du letztendlich bekommst, wenn du Aktien kaufst, ähm, bekommst du letztendlich nur einen Eintrag oder eine eine Buchung auf deren Plattform und ähm, die buchen dann wieder auf einer anderen Plattform und dann gibt es äh, da 40, 50 ähm, Intermediäre. Aber letztendlich hältst du ja nicht mehr wie damals äh, das Papier in der Hand und hast letztendlich das Recht an dem Anteil an der Ostindien Company, sondern du hast dann einfach nur einen Anspruch gegenüber deine, deinem Broker oder deiner Bank. Wenn die dann irgendwie ins Pleite gehen, äh, dann hast du ein, ein, ein Problem. Und da ist auch schon der erste, erste Vorteil, glaube ich, von Security Token. Diese ursprüngliche Idee, dass man den Anteil direkt hält, äh, den gibt eben der Security Token wieder, ob, der, ob das Wort Security Token bleibt. Äh, wissen wir auch nicht. Oder? Vielleicht ist das, das wird das Wort irgendwann verschwinden und man redet dann gar nicht mehr darüber, was für eine Technologie ja. dahinter steht. Aber das, was letztendlich Bitcoin, warum kaufst du äh, Bitcoin oder warum magst du Bitcoin? Ja? Das ist, der ja. Grund ist doch, ähm, dass du eigentlich ähm, meinst, ja, okay, ich bin echt Eigentümer von etwas und, und unabhängig ähm, Eigentümer. ich bin nicht darauf angewiesen, wenn du jetzt nicht über, über eine Exchange deine Bitcoin hältst, sondern ähm, wirklich auch deinen Private Key hast, dann hast du einfach die absolute Verfügungsgehalt. Und das ist das, was letztendlich der Security-Token auch wieder ähm, ähm, gibt. Ja. Und dann, ich glaub, natürlich das dann... Ja,
1: aber da, da würde ich gerne kurz eingreifen, weil das, das bringt mich genau schon zu dem Punkt, wo, wo ich differenzieren würde und wo wir schnell zum Verständnisproblem kommen, wo ich eine Grenze von Security Tokens sehe. Und zwar, ich sehe eine Grenze von Security Tokens an der Stelle, wo ähm, man unterscheidet, dass ich den, das darunterliegende ähm, Vertragskonstrukt, ähm, also quasi mein, mein Recht an, an dem Vertrag einfordern kann oder einfordern muss über ein Rechtssystem, also einen Staat. Und dann die Alternative dazu wäre quasi das Einfordern von Rechten in einer Teilhaberschaft unabhängig von einem Staat, wie das bei einer DAO der Fall ist. Also dezentrale autonome Organisation funktioniert sozusagen, dass quasi ein Rechtskonstrukt geschaffen wird, wo, wo man, wenn man den Token hält, bestimmte Rechte erhält dass man zum Beispiel Rendite bekommt aus einer DAO oder dass man halt ähm, Voting-Rechte bekommt. Ähm, Das kennt ihr alle aus dem Ethereum-Space, bei den den DeFi-Sachen, aber auch zum Beispiel bei bei BISC, was ja auch mit dem dem gleichen Prinzip auf Bitcoin verankert ist und somit ohne Rechtssystem funktionieren kann. Und diese Tokens, die halt quasi einen Anteil an diesem Unternehmen oder dieser Organisation ähm, bieten oder darstellen, sind ja nach deiner Definition auch Security-Tokens. Ich würde allerdings sagen, da ist eine klare Grenze, weil bei diesen, bei diesen Tokens von DAOs, dezentralen Organis- äh, de- aus vor allem autonomen Organisationen, also staatlich von, von Autonomie in dem Sinne, dass es halt unabhängig von einem Staat ist, unabhängig von einem Rechtssystem ist. Für diese Konstrukte würde ich sagen, geht die Definition, Security-Token nicht in meinen Augen, weil Security ist etwas, was durch einen Rechtsraum und äh, die in dem Rechtsraum gilt, gültende Regulatorik sozusagen vorgegeben wird. Das ist jetzt meine Meinung dazu.
0: Kann ich, hm? kann ich, also kann ich das mal kurz äh, leichter umformulieren? Also du willst im Endeffekt wissen... Ist der Security Token tatsächlich ein digitaler Anteil, sodass, wenn ich den behal- habe, dann kann mir da auch niemand diesen Anteil streitig machen und den habe ich halt einfach, unabhängig davon, in was für einem Rechtsraum äh, ich mich befinde oder sonst irgendwas. Also sozusagen. Das ist kein das-
1: Security Token, genau. Security Token ist quasi, wenn ich genau das gleiche mache, kann aber einen Rechtsraum brauche, um meine Rechte einzufordern, weil die Rechte oder das darunterliegende Konstrukt sozusagen eine Organisation ist, die in Form einer Kapitalgesellschaft oder in sonstiger rechtlicher Form ähm, in einem Rechtsrahmen in einem Rechtsraum äh, als als Objekt oder als Entity existiert und somit auch in diesem Rechtsraum sozusagen sich bewegen kann und aber auch nur also Verträge in diesem Rechtsraum durchgesetzt werden müssen oder können das heißt wenn ich wenn ich irgendwie sage äh, wenn wenn ich jetzt quasi in Anspruch erheben möchte auf meine Voting-Rechte, die mir mit dem Token zugesagt wurden, dann ist es bei einer DAO äh, ohne Frage, ich muss nur meinen Private Key haben und dann habe ich die Voting-Rechte und das war es, weil das so im Vertrag drin steht, dem alle einhalten und der durch die Blockchain äh, durchgesetzt wird versus äh, bei einem Security-Token in dem Sinne, dass halt da eine, eine GmbH, im einfachsten Fall jetzt mal in Deutschland, dahinter steht, ähm, Brauche ich für die Durchsetzung meines Voting-Rechts, im Falle, dass ich niemanden erreiche, hilft mir der Private Key überhaupt nicht weiter, sondern ich muss mit dem Vertrag, der existiert, vor Gericht gehen sozusagen. Und das ist für mich ein Security-Token.
2: Ich muss ich, ich einfach mal ganz kurz den Daniel enttäuschen, weil ich ihm sowas von Recht gebe. Ja. <lacht> ähm, absolut, ja klar. Du, 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 brauchst, du, du brauchst natürlich einen ähm, Rechtsrahmen. Das war eben auch damals bei der ostindien Company halt schon so. Ja, klar, also, genau. ähm, weil, weil, eben, weil es eben im Gegensatz ähm, zu, 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 zu Bitcoin ja ähm, gibt es dann eben noch ein darunterliegendes Unternehmen oder Projekt, das ähm, Gewinne oder, oder Umsätze verspricht und, ähm, und die existieren dann ähm, in irgendeiner Form ähm, als, ähm, als Gesellschaft, ja, im, wo immer sie auch in welcher Jurisdiktion sie sich angesiedelt haben. Und ähm, danach richtet sich dann natürlich dann auch das ähm, Recht ähm, des Security Tokens, ja, absolut richtig. Ja. Aber, Aber das,
0: das sind doch beides, beides Security Tokens, also auch der mit Rechtsrahmen und auch der ohne Rechtsrahmen das sind noch beide Security-Token. Nur der eine ist, würde ich jetzt mal sagen, noch mal eine Stufe besser, wenn er ohne irgendwelchen Rechtsrahmen sogar funktioniert. Aber es geht halt nicht immer.
1: Gut, das ist halt, es ist vor allem, es funktioniert nicht bei jedem Modell. Und ja. wir, wir, sind ja noch, wir sind ja noch dabei zu verstehen, wie genau die DAOs eigentlich funktionieren. Es gibt ja auch noch nicht so viele wirklich funktionierende DAOs und alle haben haben Governance-Mechanismen und und Token-Designs, die die noch sehr experimentell sind. Auch selbst wenn ich mir BISC anschaue mit einem Burn-Mint-Equilibrium, das ist ein ein hochexperimentelles Modell, wo man noch nicht weiß, wie das ausgehen wird und ob das eine sinnvolle Möglichkeit ist, außerhalb eines Rechtsraums sozusagen eine Firma aufzubauen. Und man muss ja eigentlich mal mal ganz ehrlich, eigentlich ist es ja nicht sozusagen, dass es rechtsraumfrei ist, sondern oder unabhängig von dem Rechtsraum ist, sondern der Rechtsraum wird ja quasi sozusagen durch Ethereum zur Verfügung gestellt, wenn die DAO auf Ethereum läuft. Also die, dann ist quasi Ethereum ein, wie, man kann Ethereum sowas wie, wie einen globalen digitalen Rechtsraum betrachten, eine globale autonome Zone sozusagen, in der ein unabhängiges Recht gilt.
2: Nee, ich, ja, ich, ich, ich kann da ich kann letztendlich nur, äh, nur, nur zustimmen und deswegen ist es ja auch ein bisschen langweilig. Was ich denke, ist halt bei den, bei den Security Token wirklich ausschlaggebend, ist das einmal, dass derjenige, der ihn hat, richtig ähm, darauf vertrauen kann, ähm, dass er diesen Anspruch dann auch gegenüber dem darunterliegenden Unternehmen oder wenn du möchtest, ein DAO kann ja auch ähm, abstrakt, äh, könntest du dir ja auch überlegen, das wäre so eine Art Limited Partnership oder sowas. ja. Ähm, und jeder ist in irgendeiner Form beteiligt und letztendlich ist es ja auch ein Vertrag, auf den man sich einigt und ähm, die, der Glaube, dass nur weil man etwas in Code schreibt, ähm, dass, daran, ähm, dass dann nicht, kein Recht mehr darunter liegt. Ähm, also ich persönlich habe da ein bisschen ähm, im Zweifel daran, das waren ja so die ersten Ideen von, ähm, auch wenn dann als die, als die ersten Juristen dann in diesen Blockchain-Bereich kamen und gesagt haben, ja, wir wir, wir machen jetzt alle Verträge auf, ähm, auf Smart Contracts und so weiter und dann gibt es mhm. keine Streitigkeiten mehr.
1: Äh, <lacht> <lacht> Magically, jetzt, äh, Magically löst <lacht> den alle, alle,
2: ja, alles ist dann alles ist super und, äh, und keiner streitet mehr auf dieser Welt. Ja? Weil, <lacht> äh, der Smart Contract sagt halt das. Ja. Ähm, Ja, und zweitens, glaube ich, ist dann auch einfach wichtig, ähm, dass die die Token oder diese Ansprüche dann auch einfach wirksam übertragen werden können. Das heißt dann, derjenige, ähm, der den dann bekommt, unabhängig davon, ob es dann ein Problem in der der Transaktionskette gibt, ähm, darauf vertrauen darf, dass er dann wieder diesen Anspruch gegenüber dem Projekt hat. Und das das ist, glaube ich, der der entscheidende Punkt, wo ähm, sich auch die einzelnen Jurisdiktionen unterscheiden. Zum Beispiel in Deutschland ähm, werden halt ähm, diese Security-Token noch mit Abtretung ähm, übertragen und ähm, in der Abtretung ähm, gibt es da eben keinen gutgläubigen Erwerb. Das heißt, wenn ich den ähm, Token ähm, dem Daniel stehle und dann dem Holger übertrage, dann kommt der Daniel irgendwann und sagt dem Holger: Ja, das ist aber mein Token und dann äh, muss den wieder ähm, möglicherweise zurückgeben. Ähm, während ähm, ein richtiger Kapitalmarkt kann halt eigentlich nur funktionieren oder ein, ein Zweitmarkt Markt kann nur funktionieren, wenn der Holger dann auch darauf vertrauen darf, dass eben ich ihm den Token übertragen habe, dass er dann eben auch den Anspruch gegenüber dem Unternehmen hat. Ja, und er muss dann nicht schauen, ob da irgendwie ein Problem gab oder so. Und, ähm, und das ist das, was es als auch die einzelnen Jurisdiktionen, glaube ich, weltweit unterscheidet. Liechtenstein hat da eben das Gesetz geändert, genauso wie die Schweiz. In, in Luxemburg hat man eben ähm, das Prinzip der der Namensaktie und dem Gutglaubensschutz des Registers. Ähm, und in Deutschland arbeitet man halt noch daran. Also das ist auch eine leichte, das ist zwar eine juristische Finesse, aber wesentlich, glaube ich, auch für die Funktionsweise eines security Token markts
0: Also das heißt, wenn ich Dann in Deutschland... Das heißt, wenn ich in Deutschland ein Security-Token habe, kann ich nicht sicher sein, dass ich auch tatsächlich der Anteilseigner bin, weil wenn ich den zum Beispiel im guten Glauben von irgendjemandem gekauft habe, der den gestohlen hat. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass es kein Anteil ist. Also kein, es ist nicht gesichert, dass es ein Anteil ist. Es
2: gibt keinen Gutglaubensschutz im Gegensatz zum Wertpapier. Ja, genau. Es ist eigentlich immer dann kein digitales äh, Wertpapier, und das ist so ein Problem, das haben viele nicht auf dem ähm, Bildschirm, äh, die, die meisten ver, äh, verschweigen dieses ähm, Element, aber wenn man jetzt auch selbst auf die bafan seite geht und äh, die Aufsätze dort liest über, ist es jetzt ein AdWords-Papier oder nicht, dann... Dann sagen sie auch, ja gut, in Deutschland verzichten wir dann halt darauf, dass eigentlich hier jeder Gutglaubensschutz äh, besteht, der eigentlich ja maßgeblich ist für einen funktionierenden ähm, Zweitmarkt. Also man, man schaut da so ein bisschen ähm, darüber hinweg und, und möchte es halt auch äh, aufsichtsrechtlich zumindest ermöglichen, ähm, während aber es äh, gesellschaftsrechtlich und äh, wertpapierrechtlich eigentlich ähm, nicht möglich ist. Ja, und deswegen gibt es ja jetzt auch Gesetze in Deutschland, jetzt das neue Gesetz über die Schuldverschreibungen, die Tokenisierung von Schuldverschreibungen, wo man genau dieses Problem dann auch angeht. Während jetzt zum Beispiel auf unserer Plattform ist es anders. Wir machen das halt nach Luxemburger Recht und, und da gilt halt dann maßgeblich der gut des Registers. Und das ist dann, das ist dann eben. Besser geeignet, sagen wir mal so, für die Security-Token, deswegen sind wir überhaupt
0: nach Luxemburg gegangen. Das heißt, in in Luxemburg ist die Blockchain das Gesetz, was da drin steht, neben wem was gehört.
1: Das Register eigentlich. Das Das Register, genau, das Register. Das Register ist nicht die Blockchain, sondern das Register ist quasi eine Zentral von der Firma, die die Anteile ausgibt, kontrollierte und gemanagte oder von einem Dienstleister gemanagte Ledger, in dem drinsteht, wer wann zu welchem Zeitpunkt wie viele Tokens gehalten hat sozusagen und aktuell natürlich auch hält mit KYC und allem drum und dran. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, ähm, der ganz interessant ist, auch was was die Infrastruktur angeht, wenn quasi bei jedem Inhaberwechsel des, des Tokens äh, auch quasi in Ledger-Eintrag vorgenommen werden muss äh, in der Firma, also in, 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 dem, in dem Unternehmen, was den Token ausgibt oder wo halt die Informationen über den Tokeninhaber festgehalten werden, dann denn kannst du ja, und wie und Regulatorik überall anders ist, dann musst du ja aufpassen, welchen Token du an welchem Exchange handelst und welcher Compliant ist, mit welcher Regulatorik und so weiter,
2: ne? Absolut, absolut. Also das ist, ähm, das, da gibt es natürlich noch viel, ähm, viel Arbeit, glaube ich, in dem, in dem Bereich. Und ich glaube, du hast, was du ganz wichtig angesprochen hast, das ist die Exchange. Ja? Und mhm. wie ihr beide ja wahrscheinlich wisst, es gibt keine ähm, Security-Token-Exchange yet, ähm, bisher. Also es gibt die Stuttgarter-Börse. Es gibt Versuche, ne? Also
1: je, ja, es gibt Versuche. Es gibt jede Menge Versuche, aber bisher noch keiner wirklich erfolgreich. Und ich frage mich halt auch, warum, ne?
2: Und der Grund, es liegt auch in Europa zum Beispiel, liegt es einfach an der Regulatorik, weil es erforderlich ist, dass wenn man eine Börsenlizenz hat oder eine MTF-Lizenz, das ist eine abgeschwächte Form davon, dass dann eben noch ein Zentralverwahrer ein Papier hält. Und, dann, und dieses Papier wird eben von einem Zentralverwahrer gehalten und die, die Rechte sozusagen daran Müssen dann von einem ähm, Clearing-System ähm, übertragen werden. Und das ist natürlich wahnsinnig ähm, schwer ähm, abzubilden auf, ähm, auf, auf Blockchain. Man kann das zwar machen, aber dann verliert natürlich diese ganze Blockchain-Security-Token äh, den ganzen Reiz und den ganzen Sinn, weil man ja eben, eben dann kein direktes äh, Verhältnis mehr hat äh, zwischen dem Unternehmen, dem, äh, das die Security-Token ausgibt und äh, dem Inhaber. Und letztendlich das ist es dann äh, letztendlich relativ sinnlos. Ja. Und ähm, und da arbeiten ja ähm, jetzt die Europäische Kommission, hat einen ähm, einen Gesetzesvorschlag ähm, gemacht, ähm, so ein Pilotprojekt über über den Zweitmarkt. Und da versucht man dieses Thema eben anzugehen. Aber da ähm, momentan, wie ich die letzten Entwürfe da sehe, ist es immer noch so, ähm, dass man dann, wenn man so eine eine Security-Token-Exchange-Lizenz haben möchte, auch ähm, alle Anforderungen des Legacy-Systems sozusagen erfüllen muss. Also das heißt, ein, mhm. ein echt innovatives Unternehmen, das jetzt zum Beispiel nur ähm, ähm, Crypto-Expansion macht, warte
1: mal, warte mal. Macht. Sorry, ganz, ganz ja. kurz Zwischenfrage an der Stelle. Mit, mit Legacy-Anforderungen meinst du damit quasi von einer Börse, also du, du musst quasi regulatorisch das erfüllen, was eine Börse wie die Stuttgarter oder deutsche Börse sozusagen erfüllen muss oder wie, wie muss ich das verstehen? Genau, ich muss dann einen
2: Zulassungsprozess machen, ja, ja, ich muss einen Zulassungsprozess machen, ich muss das, alles, muss das alles erfüllen, die ganzen Policies, alles, was man, was man da erwartet, ja. wie verbinde ich dann mein System mit dem Zentralverwahrer, der muss ich natürlich auch akzeptieren, das sind ja ganz mächtige Banken in Luxemburg jetzt nur einen Zentralverwahrer und in Deutschland ähm, meiner Meinung nach auch ganz wenige zumindest.
0: Ähm, von dem drei. her ist
2: das es ist unheimlich schwer, das umzusetzen als innovatives Startup oder wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt irgendwie ein Decentralized Exchange aufbauen und ich möchte wirklich nur Crypto Trading, Security Token Trading machen, geht es halt einfach nicht. Ja, das geht nicht. Geht's halt einfach nicht.
1: Aber das ist Deswegen, klar, Peer-to-Peer-Exchange funktioniert nur für Rechte, die direkt digital und ohne Rechtssystem durchsetzbar sind, weil sonst hast du immer das KYC-Thema äh, oder andere regulatorische Auflagen, die erfüllt werden müssen für den Inhaberwechsel oder sonst irgendwas. Ja,
2: KYC machen ja
1: alle. Also ich meine, ich mein, wenn ich jetzt ja gut. <lacht> Ja, ja, Peer-to-Peer bereich meinst du jetzt, ja. Okay, ja. Ja, genau. Also ich meine, meine DAO, ein DAO-Token ist ideal, um äh, Peer-to-Peer getradet zu werden, ein Security-Token halt nicht. Ein Security-Token äh, kann halt nur, äh, zumindest basierend auf der Regulatorik und den regulatorischen Anforderungen, muss der auf einem äh, ja, zertifizierten Exchange stattfinden, damit auch alle regulatorischen Auflagen erfüllt werden und der Inhaberwechsel damit rechtsgültig ist.
2: Nee, das ist nicht ganz richtig. Ja. Okay. also da möchte ich nur ganz kurz ähm, das präzisieren. Also Peer-to-Peer ist möglich, ja. mhm. was okay. nicht möglich ist, eine liquide Exchange ähm, aufzubauen ja. okay. und dort Security-Token zu ähm, traden zu lassen. Also, unsere Token kannst du Peer-to-Peer übertragen. Das ist übrigens einer der ganz großen Vorteile von Security-Token auch, dass ich zum Beispiel den Anteil an einem Unternehmen direkt im Holger übertragen kann, ohne dass ich jetzt eben zur Bank muss oder einen Broker oder, oder was weiß ich. Das ist ja bei Aktien überhaupt nicht möglich. Und ja. sagst du dann selbst Und, dem Unternehmen äh, Bescheid, dass die ihre
1: Datenbank updaten können, dass jetzt nicht mehr du, sondern der Holger der Inhaber ist? Oder wie bekommen die Bescheid, damit das dann final rechtsgültig ist? Bei einem Peer-to-Peer-Suchen
2: funktionieren immer über ein Whitelisting. Das heißt, die Anteilseigner, die, die zukünftigen, die, die, die müssen sich in irgendeiner Form äh, registrieren, einen AML-KYC-Prozess durchgehen damit dann das Unternehmen oder das Projekt weiß, wer letztendlich ähm, ihre Security Token hält ja. und ähm, ähm, ob das jetzt ob das jetzt auf den auf der Ethereum Blockchain machst oder auf einer anderen Blockchain wir haben ja drei Blockchains integriert aber bei uns ähm, man hat immer einen Whitelisting Prozess das heißt ähm, der Whitelisting Prozess ähm, stellt eben sicher ähm, dass der Tokeninhaber ähm, nur an einen anderen weit weitgelisteten ähm, Token in, ähm, oder Investor übertragen kann. Und ähm, das ist ein der entscheidende Punkt bei Security-Token. Das ist natürlich auch ein Unterschied ähm, zu, zu, zu Bitcoin und zu normalen Cryptocurrencies. Weil das Unternehmen muss ja immer wissen, ja, das sind ja letztendlich Namensanteile, muss ja immer wissen, ähm, wer letztendlich ihre Investoren sind. Nicht nur aus KYC und AML-Gesichtspunkten, sondern auch ähm, aus gesellschaftsrechtlichen Gesichtspunkten. Ja. Das
1: heißt, wenn man das Peer-to-Peer machen möchte, wollen, wollen, machen, äh, machen würde, <lacht> machen wollen würde, ähm, dann würde es ja bedeuten, dass man auch auf der Blockchain selbst äh, irgendwie vielleicht in, die Kombination mit der Adresse in der Art KYC hat. Das heißt, dass die Adresse bekannt ist, auf die der Security-Token übertragen wurde, dass man den Inhaber, der ist öffentlich bekannt oder sowas in die Richtung, ja, oder in irgendeinem Register bekannt, weil er mit seinem Private-Key unterschrieben hat, dass er der Inhaber dieser Adresse ist und damit sind es irgendwie alle Security-Tokens, die von der Adresse oder auf die Adresse übertragen werden, sind damit rechtsgültige ähm, Eigentumsübertragungen. Oder wie muss ich mir so ungefähr vorstellen?
2: Ja genau, also du verknüpfst halt die Blockchain-Adresse ähm, mit, den, mit den Daten des Investors. Ja. Okay. Und, ähm, und du registrierst dich zum Beispiel bei uns, wenn du einen Sign-Op äh, machst, äh, und dann registrierst du deine äh, Blockchain-Adresse. Ja. Und ähm, die Verbindung zwischen deinen deinem persönlichen Daten, die ähm, separat natürlich nicht auf der Blockchain gespeichert werden, und deiner Blockchain-Adresse, deiner öffentlichen Blockchain-Adresse, das ergibt dann eben das ähm, Whitelisting. Ja. Und später, wenn dann die security-Token auf deine, auf deine Blockchain kommen, das ist dann letztendlich ja nur ein Eintrag, eine, eine Zahl, die die 1000 ähm, Token dann von zum Beispiel der Infinite Fleet, ähm, von dem Projekt, das wir momentan am Laufen haben, ähm, dieser Eintrag ist dann eben dein ähm, Be- äh, Beweis, dass du den Anspruch gegenüber dem Unternehmen Infinite Fleet hast, auf Gewinnbeteiligung zum Beispiel. Das funktioniert dann letztendlich wie, wie früher halt eben das Papier. Ja? Nur, dass ähm, das hat heute halt das, ähm, ähm, das Papier sich dann halt automatisch ähm, updatet,
0: ja? wenn es eine Eigentumsübertragung gibt. Ja? Ähm. da da drängt sich ja jetzt die Frage auf und das ist ja auch eine Dauerfrage bei uns in der Community.
1: Wofür Blockchain?
0: Wofür wofür brauchen wir dann dort die Blockchain? Und ich ich, finde es ein Wahnsinn, dass ich das fragen muss, Daniel. Ich (lacht) würde es mal mal andersrum formulieren, weil so wie es vielleicht eher von mir kommen würde. Was sind die Eigenschaften von Blockchains, die das für euch praktisch machen? Oder darf ich ganz kurz fragen, wieso magst du Bitcoin? Ähm, Peer-to-peer Offen für jedermann. Genau,
2: das ist einer der ganz großen, das ist ein Der zweite Vorteil ist natürlich, dass du keine Intermediäre äh, dazwischen brauchst. Ist auch so. wenn, wenn man bei unserem Unternehmen den Stecker rausziehen ähm, würde, dann würde immer dieses Verhältnis ja, zwischen dem Unternehmen und dem Investor weiterhin bestehen. Diesen, diese, das ist eben dieser direkte ähm, Link ähm, zwischen, dem, zwischen dem Unternehmen und ähm, dem Investor. Ja. Und wenn, ich jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktie kaufst von, von Apple, ja, dann ähm, öffnest du ja ein Konto bei, deiner, bei deinem Broker oder bei deiner Bank ja, und die öffnen dann ein Konto bei wieder einem Broker einer Bank und, ähm, und das Spiel geht dann über 60 Intermediäre. Und Apple weiß am Ende des Tages nicht, dass du eigentlich Apple-Aktien hältst. Ja, und meistens hältst du auch gar keine Apple-Aktien, sondern ähm, Depository, Receipts und, und oft nicht mal die. Ja, weil, die, ähm, weil dann eben doch wieder ein anderer Intermediär eingetragen ist. Und ähm, das, das sieht man schon, das, ähm, das erhöht natürlich dann einfach auch die Effizienz und äh, die Machbarkeit für, für Unternehmen, ähm, ähm, Wertpapiere auszugeben ja, oder digitale Anteile auszugeben, ähm, weil man eben diese ganzen Intermediäre auch nicht mehr bezahlen muss. Ja? Also das äh, ist komplex, sondern das ist aber auch dann einfach ein Preisgünstiger. Das ist auch einer der wesentlichen Vorteile. Aber ich glaube, der ganz große Vorteil ist einfach diese, diese direkte Verbindung zwischen dem Unternehmen und dem, dem Investor, ohne dass ähm, ich darauf angewiesen bin, dass, ähm, dass es da noch einen, einen Zwischenhändler ähm, gibt. Ja. Ich, ich
1: würde es vielleicht mal so zusammenfassen, könnte man sagen oder würdest du der Aussage zustimmen, dass ein, dass ein Security-Token es, es ermöglicht, sozusagen sein eigener Zentralverwahrer zu sein, ohne, also dass man nicht auf einen Zentralverwahrer zurückgreifen muss, weil ähm, du sozusagen den Vertrag, äh, der, der besagt, dass du einen Anteil am Unternehmen hast, in digitaler Form hast und quasi die Eigentümerschaft über den Schlüssel, den du besitzt, den privaten Schlüssel, den du besitzt, nachweisen kannst und damit keinen Zentralverwahrer brauchst. Aber dennoch werden wahrscheinlich viele ihre Security-Tokens beim Exchange oder beim Verwahrer liegen
2: lassen. Ja, und ähm, das glaube ich, glaub ich nicht. Also ich meine, okay. wahrscheinlich, wenn ähm, ich bei einem Zentralverwahrer, aber vielleicht macht man halt mal einen Gebrauch ähm, von, einem, von einem Dienstleister, die, die einem die ähm, die Token oder letztendlich die den, den Schlüssel dazu ja verwahren. Ja? Wenn man, das kann man ja machen. Das, das ist Custodians. Ein, wie ist das Custodians. Ähm, sind dann halt entweder Non-Custodial oder Custodial Wallets, die man dann das anvertraut. Ähm, aber ich glaube, auch ein anderer Punkt ist auch noch mal das muss ich auch noch erwähnen, gibt, es gibt ja so viele Vorteile, aber ein, ein anderer Vorteil ist natürlich auch einfach die Zeit der Übertragung. Ja? Ähm, weil ihr ja irgendwie auch GameStop ähm, verfolgt und die mussten dann ihre, ihre Plattform und das Trading für die GameStop-Aktie ähm, aussetzen, ähm, weil, ähm, weil einfach das Settlement nicht mehr hinterherkam. Ja? Das mhm. muss ich sich mal vorstellen, das amerikanische Settlement <lacht> kam nicht mehr hinterher. Und ähm, das und Settlement ist ja heute immer noch ähm, T plus 3 oder ja, T plus 3. Ich glaube, man möchte man zu T plus 2 kommen. Ähm, auf der Blockchain geht das halt dann zumindest äh, in 20, 30 Minuten, ja, wenn man es mhm. möchte. Und, ähm, und das ist einer Meinung Und dann ist es auch, final. Ähm, in, in, und dann ist es auch final. Ja.
1: Was, was ja Absolut. dann über Broker, über Broker, über Broker, über Broker halt äh, dann nochmal zusätzlich mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen <lacht> oder Monate dauert.
2: Ja, ja oder vielleicht wirst ähm, du halt dann den eingetragen. das kann auch passieren. Ja. Ja, und, und deswegen gibt es dann auch so Skandale wie Comex um, und so weiter. Das darf man, darf man auch nicht ursprünglich für, für mich ist das Schöne ist eigentlich, dass diese ursprüngliche Idee ja, des Wertpapiers halt ähm, auch im Security-Token wieder auflebt. Ja, also mhm. ich habe letztendlich den Anteil direkt am Unternehmen. Und das einzige Risiko, das ich trage, ist letztendlich die Investition in das mhm. Unternehmen. Und ich trage jetzt nicht das Risiko, dass meine Bank weitergeht oder der ist also irgendwie weil ähm, ein Fehler macht oder irgendwo ähm, ein Fehler in der Übertragung. Du hast so
1: nur das staatliche Risiko halt, da könnte halt noch ein Eingriff kommen, Zensur oder was auch immer. Ja, Also das ist, weil du halt in dem Rechtsraum aktiv bist. Äh, aber ansonsten, also zumindest in dem Rechtsraum, in dem die Firma sitzt, da hast du das staatliche Risiko und nicht in dem, in dem du sitzt. Äh, aber das, das ist überschaubar.
0: Sehe ich das richtig, dass wenn ich meinen Private Key verlieren würde, würde das nichts machen, weil er in dem Register auch noch steht, welcher KYC-verifizierte Person dahinter steckt, dem dies gehört.
2: Absolut. Das ist natürlich auch nochmal, das ist immer ein entscheidender Unterschied zu den normalen ähm, Cryptocurrencies, zu deiner Bitcoin, wenn du deinen Privacy verlierst, dann ist es weg. Der, äh, das fette Fingerproblem ist natürlich äh, fatal im Kryptobereich. bereich und ähm, die, den, das Problem hat man natürlich nicht äh, dadurch, dass, das ein, dass die Adressen ja weit gelistet sind, sieht man ja ganz klar, ähm, wenn du jetzt einfach den verlierst dann okay, das, ähm, du hast zuletzt in dem Register eingetragen, dann ähm, werden die halt dann einfach übertragen auf, ein, auf eine andere Blockchain-Adresse ja, von dem Unternehmen selbst.
1: Aber ja, du müsstest ja trotzdem neue Tokens dann schaffen und den einen irgendwie, und der, wo die Tokens, wo kein Zugriff mehr ist, irgendwie deaktivieren oder angeblich kein Zugriff mehr ist, deaktivieren, weil sonst könnte derjenige ja dann irgendwann doch sagen, oh, ich habe den Private Key wiedergefunden, ach, da liegen ja noch ein paar Security-Tokens, oh, die haben keinen Deaktivierungsmechanismus drin, ach cool, dann kann ich die ja verkaufen.
2: Ja, wir nennen das Token Recovery, das klingt dann elegant, aber in Wirklichkeit ist es ein Forced um, Transfer.
1: Okay. Enforced Transfer, okay. Ach so, ja. weil quasi die Information darüber, der Smart Contract, der die Information darüber hält, wer welche Tokens hält, über den hat quasi die Firma oder ein Dienstleister wie ihr den Schlüssel und die Kontrolle und kann damit den Smart Contract den Smart okay. ändern und beeinflussen. Okay, macht Detail Sinn, ja. Absolut, ja. ja.
0: ja. Okay. Ich überlege gerade, was die Kritiker in unserer Gruppe sagen müssen. Also ich finde es super. Also ich finde es aber... Ähm, man, <lacht> ja, Ol- ja, Ol- ja,
1: Olga hat äh, jetzt den, die, die Traumapplikation für... Nee, es ist nicht die Blockchain Traumapplikation.
0: Ich, es ist nicht die Traumapplikation. Ich sage dir auch, warum es ja auch okay. nicht mein Traum ist. Weil mein, bei meinem Traum ist es ja so, dass es sozusagen nicht nur Peer-to-Peer ist, sondern dass es auch noch offen für jedermann ist und so weiter. Aber ich habe ja dann wieder KYC und so weiter. Das heißt, es ist sozusagen eine Verbesserung vom aktuellen Wertpapiersystem, aber jetzt, jetzt nicht irgendwie sozusagen die mega äh, die mega ähm, ja deswegen, Revolution. deswegen Deswegen wir eigentlich sozusagen jetzt hier dabei sind, Will ich jetzt mal behaupten, dass wir eigentlich da sind, okay, ähm, bei mir wäre es sozusagen der Traum, auch wenn ich den Token habe und ich den verliere, dann ist es mein Pech und dann kann er auch nicht mehr wieder, wieder hergestellt werden. Das ist zwar äh, risikoreicher, aber dafür kann ich sicher sein: okay, wenn ich den Token habe, dann gehört mir auch der Anteil, aber dann haben wir wieder den Rechtsrahmen und so weiter. Aber ähm, es ist sozusagen eine, eine, eine Verbesserung des aktuellen Systems. Genau.
1: Ja. Ich würde sagen, da haben wir einen Konsens tatsächlich. Also da kann ich, äh, kann ich zustimmen, Holger. Ähm, und muss auch wirklich sagen, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das anders lösen könnte. Ähm, Nö, ich außer mit einem Zentralverwahrer. Du hast halt, du hast tatsächlich auch, selbst wenn du, du musst nicht Bitcoin dafür verwenden, von der Security und von den, von den Sicherheitsanforderungen, mhm. gerade auch mit dem, mit den, äh, mit dem Aspekt, dass äh, das natürlich auch, das Ganze sehr zentralisiert ist, auch die Kontrolle über die Tokens, issuance und alles sowieso zentralisiert ist, braucht die Infrastruktur nicht, hat die Infrastruktur nicht so hohe Security Anforderungen wie, wie Bitcoin hat und damit kann man sowas auch easy auf Ethereum oder auf einer anderen Blockchain, also theoretisch auf einer Proof of Stake oder auf einer ähm, äh, Blockchain mit Proof of Authority äh, umsetzen und hat immer noch ein besseres Ergebnis, ein effizienteres Ergebnis, als äh, wie das System aktuell funktioniert mit Zentralverwahrern und äh, Brokern, die ineinander kaskadiert äh, arbeiten und keiner mehr irgendwie einen Überblick hat, wo was überhaupt liegt.
0: Wie ist es denn mit der Transparenz? Weil das ist für mich auch ein Vorteil, dass ich sehe, okay, wer sind die Anteilseigner, wer hat wie viel Prozent und so weiter? Sind die sind die dann bei euch auch transparent, so wie das jetzt keine Ahnung, beim normalen Ethereum-Token ist oder eher nicht?
2: Ja, absolut, das, äh, die Transparenz. Als wir das erste Mal ähm, bei der Luxemburger Aufsichtsbehörde äh, vorstellig waren, und, ähm, und unsere Lösung äh, erklärt haben, haben, <lacht> haben da die, Au- äh, die Augen geleuchtet. Ja, und sie fanden das ist halt super. Also, ich meine, das ist alles dann äh, transparent und äh, man kann dann die ganzen Transaktionen äh, nachvollziehen und so weiter. Und sie haben tatsächlich gesagt, ja, das ist, äh, das ist eigentlich auch ähm, aus der aufsichtsrechtlichen Perspektive interessant. Die Finanzämter werden sich natürlich auch freuen. Ja, das ähm, In, in dem Sinn ist ähm, für die Hardcore- kryptogemeinde ähm, ähm, gemeinde ähm, die, die vielleicht dann auch äh, sehr ähm, staatsskeptisch ist, kann das dann auch unter Umständen ein Nachteil sein. Aber wie, wie ich glaube, Daniel ganz, äh, ganz richtig im Eingangs gesagt hat, man braucht eben einen Rechtsrahmen für Security-Token und und wir haben halt nun mal ähm, AML und KYC-Gesetze ähm, und die verschärfen sich ja jedes Jahr. Und da kommt halt ähm, keiner mehr wirklich drum rum. Und, ähm, und auch, glaube ich, die, die eigenen Einnahmen von vor vor den Steuerbehörden zu verstecken, ist, ist einfach ähm, fast unmöglich geworden heutzutage, unabhängig jetzt davon, ob man diese, diese Lösungen nimmt. Aber richtig, äh, Transparenz ist natürlich auch ein, ähm, ein ausschlaggebender Punkt. Das ist nicht nur auf der aussichtsrechtlichen Perspektive, sondern natürlich dann auch aus der Sicht des Unternehmens selbst, dass sie natürlich dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche bis ganz genau, wer hält eigentlich ihre Anteile. Ja? Das wäre echt super. Mhm. Ja. Das weiß man ja sonst als Unternehmen überhaupt nicht. Ja, ja. ja für das Unternehmen auch super für die Kommunikation.
1: Ne? Also dass, ähm, du, du könntest, könntest die Kommunikation auch viel einfacher und effizienter gestalten ähm, und mit deinen, mit deinen Shareholdern viel effizienter interagieren. Ja, also... Holger, ich muss auch sagen, ich bin, bin, bin positiv überrascht. Also ich meine, gut, ich habe schon immer gesagt, Security Tokens ist, kann man interessanterweise, kann, kann man auf Blockchains anwenden, bringt, bringt mit Sicherheit einige Effizienzvorteile. Ähm, aber das ist doch, doch so, so, oder das, 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 das aktuelle System doch so komplex und so. Ähm, oder unnötig komplex und, und schwierig gestaltet ist und dass es da noch so viele Herausforderungen sind, äh, da muss man natürlich sagen, okay, wenn man das jetzt vernünftig hinbekommt, dann, dann funktioniert es. Aber was ist denn das, was würdest du sagen, ähm, Tobias, ist das, was noch fehlt? Warum heben Security Tokens nicht ab? Was, was ist das, was der Branche noch fehlt? Ist es vielleicht eine Standardisierung? Kann das sein?
2: Ja, also ich glaube, ähm, also es gibt zwei, zwei wesentliche Gründe, warum Security Token noch nicht ähm, abheben also, der, der größte Grund, ganz ehrlich, sind die, die, äh, die großen Player im Markt, die den ganzen Wertpapierhandel dominieren. Braucht man, glaube ich, auch nicht. Die Augen davor verschließen. Und Das, jetzt, das wissen auch die Aufsichtsbehörden, äh, die großen Clearinghäuser, die, die, großen, die großen Investmentbanken, die großen Zentralverwahrer, die haben natürlich schon eine, eine ganz viel größere Lobby als jetzt so kleine Player, noch kleine Player, sagen wir mal so, wie, wie Stocker oder, oder es gibt ja auch andere Projekte in, in Europa und weltweit. Ich glaube, da kommen wir einfach mit der, also kommen wir einfach noch nicht so weit, dass wir da wirklich großen Einfluss haben. Aber da müssen sich natürlich einfach auch die Gesetze ändern. Das hatte ich ja eingangs gesagt ich glaube, der ganz große Durchbruch kommt, wenn wenn es eben Security-Token-Exchanges gibt und dann ähm, ein liquider Zweitmarkt entstehen kann. Und ähm, da arbeiten äh, Freunde von uns in Liechtenstein daran. ähm, Und äh, und auch äh, ganz große Exchanges äh, versuchen, da die richtigen Lizenzen zu bekommen, einfach ein bisschen außerhalb von Europa in kleineren Jurisdiktionen. Und sobald ähm, das geschafft ist und äh, dann sich die Gesetze dann irgendwann dann auch in Europa ändern und irgendwie auch die ersten Security-Token-Exchanges vielleicht in Europa zugelassen, ja, und dann, ist, dann wird das wahrscheinlich ganz normal sein und dann wird wahrscheinlich irgendwann mal überhaupt niemand mehr davon reden. Ja. Äh, ich, hätte
0: noch, ich hätte noch eine andere glaube, Theorie, wie das vielleicht vonstatten geht. Weil ja. ähm, für mich der erfolgreichste Security-Token aktuell ist der Token von Binance. Die sind ein ganz normales Unternehmen. Sie haben, äh, sie haben ähm, Einnahmen und sie haben halt eben diesen Token. Die werden niemals irgendwie an die Börse gehen oder so. Die werden immer ihren Token haben, der quasi wie Anteile an Binance, der Exchange sein wird. Und ähm, das Ganze schaffen sie natürlich nicht ganz legal, ähm, komplett ohne irgendwelche, irgendein, Rechtliches Framework, würde ich jetzt mal was sagen, einfach dadurch, dass sie als der größte Tokenholder von BNB äh, incentiviert sind, äh, das Richtige zu tun, auch für ihre Investoren, die, die auch BNB-Token haben. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass das BNB-Modell in der Zukunft ähm, ja, von anderen Firmen auch noch äh, adaptiert wird wenn es halt, ähm, wenn die Firmen sich halt in einem Rahmen befinden, wo das rechtlich erlaubt ist. Ich weiß nicht, wie Binance das macht. Ähm, ich glaube, die sind halt einfach nirgends äh, so richtig ähm, äh, vor Ort. und äh, die, haben halt Rechtsraum, ja.
1: die haben halt den Rechtsraum Malta. Ne? Und der Rechtsraum Malta, der ist halt, äh, also, oder Mal- irgendwie sowas. Die haben auf jeden Fall einen Rechtsraum, Alter, ja. der halt mhm. relativ relativ klein, aber relativ stabil ist. Du bist halt dann darauf angewiesen, dass halt, äh, wenn wenn du den Binance-Token hast, dass äh, im Falle eines Falles das Binance nicht das macht, was sie versprechen, nämlich die Tokens vom Markt aufzukaufen und den Preis in die Höhe zu treiben ähm, mit 25% der Einnahmen, glaube ich, die sie sie jeden Monat haben oder sowas in die Richtung. Ähm, Wenn sie das das quasi nicht machen äh, und du möchtest das Recht daraufhin einklagen, dann müsstest du halt theoretisch halt dich darauf verlassen, dass wenn du in Malta vor Gericht gehst, dass du halt auch entsprechend aufgrund des Vertragskonstruktes mit Binance ähm, über den Token dein Recht bekommst.
0: Ja, aber wenn du das vergleichst mit normalen Aktien, ist das also ist das dieses Burn Burnback-Programm von BNB ist für mich eigentlich nur ein das ist eigentlich äh, security klar. Ja, aber es ist, das ist für mich ist so ein, ein Bonus. Weißt du, ich kann auch nicht davon ausgehen, dass ich jedes Mal, oder ich glaube, Google gibt so gut wie nie irgendwelche Dividenden raus und das wäre ja sozusagen genau. das Ding. Dennoch ist sozusagen der Anteil an Google natürlich etwas wert, genauso wie diese BNB-Token als Anteil ja. von, äh, von der Binance-Exchange, auch ohne den Coinburn. Mhm.
1: Genau, mhm. Äh, stimme ich dir, dir voll und ganz zu. Ich würde noch mal ganz kurz zu der Frage zurückgehen, Standardisierung, Tobias. Warum, warum glaubst du, dass Standardisierung nicht ein Problem ist, ähm, vor allem für Exchanges, wenn ich mir vorstelle, es gibt halt irgendwie jetzt, sagen wir mal, ähm, Issuing Services wie euren, wo du halt Security Tokens issuen kannst, davon 100 Stück oder 50 Stück vielleicht weltweit, ähm, wo hunderte, hunderttausende von Security Tokens geissued werden und wie, wie sind die strukturiert, Ja, was für eine was für eine Basis verwenden die, gibt es einen Standard im, im, im in der Smart-Contract-Implementation, weil jedes Mal, wenn die irgendwie anders implementiert sind, dann ist es halt für einen Exchange schwierig, das halt ins Programm mit aufzunehmen, weil sie halt jeden Token individuell hinzunehmen müssten und eigentlich braucht es ja quasi einen Standard, weil es ist ja nicht so, dass halt ähm, bei... bei ähm, bei den, den Security Token so, dass es da nur ein paar von gibt, sondern wenn halt wirklich alle Aktien und alles äh, an Securities Tokenist, tokenized wird, dann dann reden wir halt von von Millionen verschiedenen Assets, die die irgendwann tokenized werden. Und wenn du die alle einbinden möchtest bei dir oder halt einen Großteil davon, dann musst du irgendwie Standards haben, meines Erachtens nach. Und das ist vielleicht auch mal, also zumindest meine Vermutung, warum auch das das Exchange-Ökosystem neben den regulatorischen Herausforderungen, aber auch aufgrund dieser Standardisierungsherausforderungen nicht vorankommt. Aber ich bin jetzt sehr gespannt von dir zu hören, was, was du dazu sagst, zu dem Standardisierungsthema und vor allem, wie ihr eure Tokens gestaltet. Und was es da für Vorgaben gibt und mit wem ihr da zusammenarbeitet, um halt äh, Secondary Markets äh, von Anfang an zu ermöglichen.
2: Ja, also wenn man jetzt ähm, die Exchanges ähm, weltweit anschaut, also zum Beispiel ähm, Bitfinex unterstützt der viele verschiedene Blockchains und ähm, ich kann auch gleich vorweg sagen, wir wissen natürlich nicht, ähm, welcher Standard äh, sich dann äh, durchsetzen ähm, wird? Äh, wir hatten am Anfang ähm, mit ERC20-Token angefangen, mit zusätzlichen Whitelisting-Smart-Contract. Jetzt mit dem Gas-Fees ist es praktisch fast unmöglich, einen Security-Token auf Ethereum rauszubringen. Deswegen machen wir alle Projekte momentan auf auf der Liquid Sidechain, eine Sidechain von Bitcoin. Und wir werden in der Zukunft dann wahrscheinlich auch ähm, Algorand ähm, integrieren. Ich kann aber nicht sagen, wer sich dann am Ende durchsetzt. Vielleicht keine von den ähm, von drei und es wird irgendwas anderes kommen. Aber die Exchanges sind durchaus in der Lage, ähm, viele, viele, viele verschiedene ähm, Blockchains ähm, zu integrieren. Also bei Bitfinex weiß ich das zum Beispiel, die okay, geht ja auch irgendwie, okay. Ähm, Tester nicht nur auf EFC ähm, als 20 Token aus, sondern auch auf Thron und, ähm, und schaut sich auch andere Blockchains das ist an. Klar. Ich glaub, nee, ich
1: mein, Tobias, das Tobias eine, eine Handvoll Blockchains als, als Exchange zu integrieren, ist ja, ist ja glaube ich, eher weniger die Herausforderung, sondern die Frage ist mehr, wenn du dir auf wenn du die anschaust, auf den Blockchains existieren. Zehntausende von verschiedenen Tokens, die du bei dir abbilden möchtest und jeder von diesen Token-Contracts ist anders strukturiert und du musst halt, um die Token-Contracts lesen und schreiben zu können, und verstehen zu können, musst du quasi für jeden Token äh, eine separate Interpretation des, des Contracts schreiben. Ähm, oder beziehungsweise halt von den Entwicklern halt bekommen und, und implementieren und von den verschiedenen äh, Issuern wie euren, euch halt sozusagen bekommen und implementieren. Das kann natürlich dann sehr auf sehr, sehr maintenance-intensiv und aufwendig werden. Ähm, und das meine ich halt mit Standardisierung. Ich meine, ich glaube, es gibt es nicht, Holger, gibt es nicht auch bei Ethereum ein, ein, äh, ein Improvement-Protokoll für Security-Tokens oder glaube ich sogar zwei oder drei verschiedene. Gibt äh, schon, um, ja, genau, genau, äh, so schon, ja. Genau, solche Probleme zu tackeln.
0: Du meinst ein Security-Token-ERC gibt es schon, ja? Genau. Ja. So,
1: am ja, Ende sind
2: das ja hier C20-Standards, ja, und ähm, da packt man halt noch einen whitelisting contract auf, am äh, ja nicht. Okay. Bei, bei Ethereum. Ähm, und ähm, zum Beispiel Liquids-Blockchain äh, ist super interessant, weil die das Ganze für Security-Token entwickelt haben. Ja, ja. da ist easy, stimmt. Und da sind die stimmt, der äh, ja, das ist der Standard schon gesetzt. Ähm, klar, wir brauch, irgendwann wird sich irgendwas durchsetzen und das, äh, ich meine, äh, wir haben halt dann jetzt viele verschiedene Protokolle, das war beim, äh, beim Internet, äh, äh, ja gab es ein, ein Protokoll, da hat man sich relativ schnell darauf geeinigt, ähm, äh, glaube ich nach fünf sechs Jahren, ähm, wird, wird vielleicht ein bisschen länger dauern, weil es halt einfach so viele verschiedene Interessen gibt mhm. und ähm, jetzt die deutsche Börse baut halt dann ihre eigene Blockchain und, ähm, und, äh, und die ganzen großen Marktplayer, die bauen halt ihre eigene Blockchain. Und das ist natürlich auch nicht äh, gesagt, dass, ähm, dass ähm, vielleicht kam der Anstoß nur aus, ähm, aus der startup kryptowelt äh, welt und äh, vielleicht äh, werden da auch die, die ganz großen äh, Player auch ähm, realisieren am Ende des Tages. Wir wissen das ja nicht. Ja. Ich hoffe es nicht, aber wenn ich mir anschaue, Goldman Sachs baut daran und, ähm, und alle großen Player versuchen das, äh, genauso wie beim, bei, bei den Stablecoins. Ja. Das ist äh, letztendlich da nichts anderes. Ja. Mhm. Ja, stimmt. Man man wird einfach die Technologie wahrscheinlich einfach einfach, ähm, adaptieren und ähm, und man wird sich zeigen, wer wer, wer realisiert. Ich glaube, wir sind an der Forefront und äh, wir zeigen, dass alles möglich ist und ähm, Exchanges wie wie Bitfinex äh, sind mit Sicherheit auch dabei, ähm, da ganz groß in diesen Markt einzusteigen und, ähm, und dann gibt es wahrscheinlich auch ein paar Decentralized Exchanges und die werden halt einfach den großen Player zeigen, es geht und man kann auch einen liquidiven Markt ähm, schaffen und, und dann werden wir sehen, was, was, was dann die Nasdaq macht. Ja. Mhm.
0: Ich, ich hätte noch eine ja. Frage zu den Firmen, die bei euch in STO machen und zwar, ähm, es gibt ja immer so ein bisschen den Vorwurf oder weiß ich nicht, Vorwurf oder Vorurteil dass ähm, so Crowdfunding und ähm, ja, ähm, Firmen, die äh, diese Wege gehen und auch Security Tokens, dass die sozusagen auf herkömmlichen Weg kein Venture Capital gefunden haben. Äh, ist das Blödsinn oder was sind, was sind das für Firmen, die bei euch äh, da ähm, die Security Tokens verkaufen wollen oder schon haben?
2: Also, ja. Die, die Idee bei unserer Plattform, ich meine, du hast sagst ähm, Crowdfunding. Crowdfunding ist am Ende des Tages ja, das ist ja. der Börsengang. Ja? Ja. Und ähm, wir sehen uns nicht als Crowdfunding-Plattform, ähm, weil äh, wegen Blockchain eben dieses direkte Verhältnis zwischen dem Unternehmen und den Investoren gibt. Ähm, aber unabhängig davon ähm, ist die Idee so ein bisschen, ich gehe jetzt zum Beispiel zum, zum BND-Händler. Ja? Und äh, wenn ich jetzt zum BND-Händler gehe, dann will mir der. der Verkäufer will mir halt äh, die Autos andrehen. Ja? Der, der, will mir, der sagt mir aber nicht, ja, ich kann aber auch eigentlich in das Unternehmen investieren. Und, ähm, und, das, und das sehen wir zum Beispiel bei unseren Projekten, das ist diese, diese Symbiose von den beiden. Ja? Also zum Beispiel bei dem Gaming-Projekt äh, Infinite Fleet. Ähm, das sind aktive Gamer auf der Plattform ja? und äh, die finden es halt einfach auch ähm, cool, in, in das Unternehmen selbst investieren zu können. Also du verbindest letztendlich deine Kunden mit den, mit den Investoren. Ähm, das ist, glaube ich, die ganz, das ist die, die ganz große Value-Proposition jetzt bei, bei den Projekten, die wir, die wir auf der Plattform haben. Ähm, ähm, dass sie kein Venture-Capital bekommen, ähm, ist, ist, nicht, ist natürlich auch nicht richtig bei uns. Ähm, wenn ihr jetzt mal schaut, ähm, wie viel jetzt zum Beispiel Infinity Väter von unserer so Seite schon geraced hat, also sind das schon... Ähm, bei über drei äh, Millionen US-Dollars und ähm, die Public Round club ist ähm, ähm, knapp unter ähm, eine Million ähm, Euro. Das heißt, der Rest ähm, kommt tatsächlich auch von, ähm, von anderen ähm, professionelleren Investoren. Das heißt, wir verbinden eigentlich beides. Ja. Wir machen nicht nur ähm, Öffnung für, für Retail-Investoren, sondern ähm, wir, ähm, wir onboarden auch professionelle Investoren auf unserer Plattform und da sind wir auch ähm, ein. ein steigendes Interesse letztendlich ähm, da auch, äh, wenn ihr sich so den token anzusteigen, da haben wir noch natürlich noch nicht jetzt die Allianz und so, ja, die kommen noch, aber ähm, ja, aber schon äh, wesentliche Venture-Capital-Unternehmen, die letztendlich dann ähm, sich auch bei uns ähm, whitelisten und ähm, dann in die, ähm, dann die Projekte investieren. Weil es einfach einfacher ist. Sagen. Es gibt kein Blutaren und so weiter und äh, wir nehmen ja alles letztendlich mhm. ab.
1: Ja. Das ist, das ist schon eigentlich ganz spannend, würde zu sagen, das ist auch eine schöne alternative Shareholder-Rechte ähm, schon von Anfang an in einem Unternehmen, ähm, selbst wenn es nur zwei, drei Leute sind, halt über Security-Tokens zu regeln. Man könnte man ja theoretisch machen. Ne? Du kannst ja theoretisch, kannst du ja von Anfang an deinen, 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 Vertra- deinen Gesellschaftsvertrag äh, und die Anteile an dem Gesellschaftsvertrag über einen Security-Token regeln.
2: Ja, ich, ganz, ganz ehrlich, ich glaube, für zwei, drei Leute macht es keinen Sinn. Ja? Okay. Ähm, zumindest noch nicht. Ja? Also, Was wäre so eine Größe? Einem, ich denke, es ist immer, immer interessant, wenn man auch einen Zweitmarkt immer visiert. Ja? Mhm. Das heißt, du musst immer irgendwie einen, einen Use Case für einen, einen Zweitmarkt haben. Ähm, sonst macht, glaube ich, diese ganze Tokenisierung irgendwie nicht viel Sinn, weil dann sonst schreiben so ja, wir ja halt einfach guter den Punkt. zusammen und dann. Das scheinen wir den zusammen, wir drei und äh, unsere Unternehmen. Okay, dann können wir auch noch zum Notar gehen, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber dann tatsächlich dafür jetzt irgendwie ähm, ähm, einen Token auszugeben, kann man vielleicht mal machen, wenn, ähm, wenn es, wenn es, äh,
1: wenn es ist, schlug, standardisiert ist. Sorry, aber Virtual Shares könnte man doch ganz gut darüber abbilden, wenn man direkt von Anfang an in seinem Unternehmen einen Pool von Virtual Shares, also ESOP, einen ESOP-Pool definiert, dann könnte man den ESOP-Pool ja gut über Security Absolut für für die,
2: für die, für die, für die, Angestellten ist das das machen wir jetzt zum Beispiel bei Stocker, ja. Ja, ja, cool. ja, wir beteiligen Angestellten Idee. und ähm, denen geben wir ähm, Tokens, ja, die letztendlich dann die Rechte im mhm. äh, Unternehmen abbilden und dafür ist das das definitiv ein super, ein super Use Case auch für Security-Token. So ja. Ja, mhm. ja. Sehr,
1: cool. Sehr cool, das heißt, was, was sind das für Kunden, die ihr jetzt aktuell aufnehmt, nehmt ihr überhaupt, also Kundenprojekte, nehmt ihr Projekte auf, die den Token Sale machen, können bei euch, was ist so die Voraussetzung dafür, kann man es auch für einen eSOP bei euch verwenden, gibt es irgendwelche Bedingungen, wie muss ich mir das vorstellen.
2: Ähm, wir, haben, wir haben einen, ähm, einen Due Diligence-Prozess, aber wie wir, wie wir rangehen, also die ganze, die ganze Plattform ist ja eigentlich ähm, konzipiert als alternative Investment-Plattform, ja, wo, wo letztendlich der, der, der Anleger, also der Retail-Investor, die Möglichkeit hat, in Unternehmen zu investieren, die, ähm, die nicht börsengelistet sind, ja, die vielleicht in, eine, in einer früheren Phase sind, bevor sie irgendwie an die Börse kamen. Oder ähm, es sind alternative Anlagen, ähm, die, die man halt nicht so einfach zeichnen kann. weil Wenn ich jetzt zum Beispiel in ähm, Bitcoin Mining zum Beispiel, das äh, machen wir jetzt ähm, nächste Woche, ähm, wenn wir da was ähm, ähm, annoncieren, ähm, anlegen möchte und dann äh, muss ich dann irgendwie vielleicht irgendwie so einen ETF ähm, kaufen, aber da weiß ich nicht, was die machen und so weiter. Also alle Anlagen, die in irgendeiner Form im alternativen Bereich sind und die man öffnen kann für den den breiten Markt, ähm, sind für uns eigentlich interessant. Und ähm, da kommen kommen Projekte aus dem Gaming-Bereich, da kommen ähm, Projekte aus dem Mobility-Bereich. Zum Beispiel haben wir so ein Hypercar-Projekt auf unserer Plattform. Ähm, dann, Dann kommen da Projekte aus dem... Wir nennen, wir nennen das so, so, ein, so, ein, so zum Beispiel aus der Medizintechnik. Ja. Wir haben ein CBD-Unternehmen, das wird auch ein Security-Token-Offering lancieren. Im Real Estate-Bereich wird sich auch viel entwickeln, mehr im Real Estate-Tech-Bereich. Und wie wir arbeiten, ist eigentlich, dass wir können ja nicht... Irgendwie, wir können ja nicht Experten sein in all diesen ähm, ähm, verschiedenen Bereichen, wir nennen die Themen, und da arbeiten wir halt mit Experten zusammen. Ja? Und ähm, wir haben halt ähm, Experten auf unserer, auf unserer Plattform, die, die sich dann zum Beispiel in diesem Real Estate Tech Bereich besonders gut auskennen. Haben wir Christian äh, Simmerneck, der Head of Real Estate ähm, in, in Europa zum Beispiel. Ähm, wir haben auch zum Beispiel einen Space Expert. Wir haben jetzt noch kein Projekt. Ähm, <lacht> Ongeboardet, aber ähm, das wollen wir. Also gut, wir sagen, die kommen garantiert. <lacht> ja, <lacht> genau. Und nee, und da gibt es ähm, und da, haben wir, da arbeiten wir mit verschiedenen Experten aus unterschiedlichen ähm, Bereichen, ähm, Branchen zusammen. Auch zum Beispiel Renewable Energy ähm, und so weiter. Da wird es auch Projekte geben, in die man dann direkt investieren kann. Und die Idee ist einfach, dass man direkt an diesen Projekten dann partizipieren kann ja, und nicht über eine äh, Fondskonstruktion ähm, ähm, da äh, äh, investieren ähm, muss und, ähm, und, und dann eigentlich nicht ganz genau weiß, was der Fonds dann letztendlich macht. Ich habe ja, ich hab ja lange, lange Jahre Fonds aufgesetzt und ich weiß, wenn man einen Fonds als Retail Investor kauft ähm, und der heißt dann irgendwie ähm, Afrika Fonds ähm, und ähm, <lacht> dann schaut man da rein, was der eigentlich hält. Da sieht man, das dann irgendwie Siemens und Bayer und was ist sich was drinnen äh, und wenig Afrika eigentlich. Ja. Und äh, die, die, die Idee ist ja wirklich, dass man hier das, äh, dass man hier das äh, vereinfacht, aber auch ähm, viel transparenter macht das Investment. Dass man wirklich weiß, okay, ich investiere in dieses Projekt, okay, das hat ein, ein Risiko, aber ich, ähm, ich verstehe auch, okay, ich, ich, ich investiere in ein Gaming-Projekt, ich investiere in Bitcoin-Mining, ich investiere in CBD und so weiter. Ja. Und ähm, dadurch ermöglicht ähm, man den Investoren auch eine viel bessere Diversifizierung des Portfolios. Ja? Man kann dann viel, viel besser letztendlich seine Risiken managen, weil man auch ganz genau weiß, wie man, wie man ausgesetzt ist. Ja, also ja. von dem her, jeder der, ähm, der ein cooles Projekt ähm, zu finanzieren hat, ähm, seriös ist, ähm, eine solide finanzielle Basis ähm, steht, ähm, der kann sich bei uns melden und dann, dann besprechen wir das und dann ähm, haben wir dann verschiedene Phasen im Diligence-Bereich, ähm, wo wir dann ähm, mit einem professionellen Team, die sitzen in Hamburg, ähm, durchgehen und, ähm, ja, dann, und dann machen wir das. Und es wird immer jeden Tag wird eskalierbarer. Es ja, das ist das Coole. Ja. Die ersten Projekte, das ja. war ein bisschen mühseliger, war ähm, so ein bisschen Chicken and Egg-Problem, das wir hatten. Äh, wenn man keine Projekte hat und keine Investoren hat, dann ist es echt schwer, eine Plattform mhm. aufzubauen. Und die Idee ist ja ein bisschen, dass diese, dass diese ersten Unternehmen, die zu uns kommen, auch hier die Investoren schon mitnehmen, äh, mitbringen. Und zumindest haben sie das ähm, von den Nutzern gemacht. Und ja, das ist, äh, jetzt, kommen natürlich, jetzt gibt es natürlich eine Symbiose von existierenden Investoren ähm, mit ähm, existierenden Projekten. Und äh, ja, hoffen wir, dass es das weiterhin äh, das gut läuft.
1: Und jetzt stellt sich natürlich auch mal wieder die Frage, macht es Sinn, in Security-Tokens zu investieren? Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, die wahrscheinlich Holger anders beantworten wird als ich, als Bitcoiner, da kann man gleich mal drüber sprechen. Ähm, äh, aber bevor wir das machen, äh, Tobias, noch mal, schon, mal, schon mal vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall äh, hier heute mit dabei warst ähm, und uns diesen ganzen Input äh, geliefert hast. Äh, wirklich, wirklich cool. Und ähm, wenn euch. du wenn du sagst wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie so einen, so einen Wunsch äußern könntest, so was was in der Security-Welt, Security-Token-Welt, wie du die Security-Token-Welt wünschen würdest, ähm, was, was wäre das, was würdest du jetzt hier mit auf den Weg geben?
2: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mhm. ähm, mir wünschen, dass äh, dezentraler, das ist ganz langweilig, die zentral ähm, äh, Anforderung Anforderungen wegfällt. Ja. Und, ähm, also das, das und ist eine regulatorische der Anforderung, der ne? Ja, das heißt, dass die, viele dass, wissen das ja gar nicht. innovative, Dass die innovativen ja, innovative Unternehmen wirklich ähm, hier ähm, innovative Lösungen anbieten ähm, können, äh, was sie jetzt halt momentan nicht dürfen. Cool. Ja, da drücke ich die
1: Traum. Also ich meine, der, der Regulator muss da nachziehen. So, Holger, was jetzt mit dir, was sagst du? Security Tokens investieren? Ja, nein? Ähm, ja, mal vielleicht ja, erstmal mal vorweg... Warte mal, Holger, vielleicht erst mal vorweg. Also ich muss ja sagen, und vielleicht, wenn ich damit jetzt aus aus Bitcoiner-Kreisen gelünscht werde, aber ähm, ich sage jetzt mal offen, was ich jetzt schon auch schon seit Monaten, ach, seit Jahren schon denke, ist halt, Security-Tokens oder Aktienanteile werden auf der Blockchain laufen. Das ist ganz klar, in zehn Jahren macht es keinen Sinn, überhaupt noch in Papierform. Aktienanteile oder Verträge zu, zu handeln und zu, zu verwahren. Das wird alles auf der, auf der Blockchain passieren. Auf welcher, ist auch völlig egal, ob es auf der Bitcoin-Blockchain passiert oder auf irgendeiner anderen, tut nichts zur Sache. Vieles davon wird sicherlich auf Bitcoin laufen oder auf einer Sidechain, aber ich äh, würde sagen, Holger, wir haben wahrscheinlich hier sogar einen Konsens, oder?
0: Inzwischen, ja, inzwischen. Ich habe lange <lacht> dafür gebraucht, dass du mal langsam auf dieses Level kommst. Milch <lacht> nee, machen, da warst du ja vielleicht schon öfter mal oder länger mal ein bisschen offen dafür. Jetzt zu deiner Frage: Investieren in Security Tokens sicher nicht nur, weil, nur weil es ein Security Token ist. Also das Gute ist ja bei Security Tokens im Vergleich zu allen anderen Kryptowährungen, da hast du ja dann wirklich wieder ähm, ähm, Bewertungskriterien, die du auch schon seit äh, bei, bei jedem anderen Unternehmen hast, wo du einfach schauen kannst: Okay, was haben die Umsatz? Was haben die? Was haben die äh, wie siehst du die Zukunft von diesem Umsatz? Und dann daraus kannst du dir dann äh, errechnen, was, was, was die Firma wert ist, und daraus kannst du dir dann auch eine Bewertung für den Token errechnen. Also das macht es auf jeden Fall viel, viel leichter, die Entscheidung, mhm. ob man daraus investieren sollte oder nicht, wenn man sich damit auskennt.
1: Ja. Das. Genau, also ich, ich muss sagen, also je nachdem, es kommt natürlich nicht nur auf das, die Firma dann an für mich, sondern für mich auch auf den Security-Token selbst, wie der gestaltet ist und welche Rechte ja. der äh, beinhaltet für mich im Unternehmen, um den, um den bewerten zu können. Und äh, Vermutlich, also ich, ich, ich würde vor der Hyper-Bitcoinization würde ich nicht in Security-Tokens, überhaupt nicht in Aktien, fast gar nicht in Aktien investieren, weil halt einfach das Wachstumspotenzial aus in Kaufkraft gesehen, selbst wenn man die Kaufkraft in Euro oder Dollar ausdrücken möchte, äh, halt das Wachstumspotenzial von Bitcoin in den nächsten acht Jahren halt einfach alles outperformt, was da draußen ist, outperformen wird, was da draußen ist und damit ist natürlich jedes Investment in Unternehmen äh, an der Stelle eher nachteilhaft. Aber sobald wir hyper bitcoinization äh, erreicht haben, ähm, bin ich äh, sehr davon überzeugt, dass Aktien eine wichtige Rolle spielen ähm, und Aktien in Form von Security-Tokens eine wichtige Rolle spielen werden, weil Du natürlich irgendwie ähm, Zinsen generieren möchtest oder, oder halt in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch eine Rendite, im Idealfall durch Dividenden, ähm, wo du dein Geld anlegen kannst, deine Bitcoins, deine Bitcoins dann anlegen kannst in dem Security-Token. Ich, ich, sehe es, ich sehe es schon vor mir, die Bitcoin-Bank, und dann hast du da deinen Brokerage-Account und im Brokerage-Account kannst du dir jeden Shitcoin und jeden Security-Token und auch noch sogar, vielleicht sogar noch Legacy-Sachen, wenn noch irgendwelche Legacy-Sachen übrig sind, dann noch kaufen, aber das Geld, das ist Bitcoin.
0: Ja, äh, Daniel lebt wieder 50 Jahre in der Zukunft. Du bist uns einfach um acht. Acht.
1: Ja. acht Jahre in der Zukunft. <lacht>
0: Okay, war, oh, Aber da haben wir, glaube ich, eher <lacht> den Nonsens hier. Ne? Da haben wir hier noch einen Cut. Ähm, wir haben jetzt schon über eine Stunde. Danke nochmal dass du für die Zeit, die du dir genommen hast und für die coolen Insights. Und äh, ja, schön war's.
1: Holger, ciao, ciao. ciao. schönen Abend. Ja.